0: Kunstbetrieb haben wir eine Ökonomie, die sehr informell funktioniert, wo alle quasi miteinander befreundet sind und wo eine Ware verhandelt wird, die vermeintlich preislos ist und für den Handel mit dieser Ware ist die Freundschaft der angemessene Modus. Die Sucht zu sehen. Der Griesebach Podcast. Heute zu Gast ist
1: Isabel Graff. Kunstkritikerin, Professorin und Herausgeberin von Texte zur Kunst. Graf schreibt außerdem Bücher, in denen sie die Kunstwelt mit soziologischem Interesse unter die Lupe nimmt. Die Hierarchie in ihrer Branche etwa erklärt sie anhand der Sitzordnung bei Galerie Dinners. Sie erläutert, dass den KunstkritikerInnen dabei häufig die Rolle der armen Verwandten zufällt und auch warum man SammlerInnen tunlichst von ihnen fernhält. Vor kurzem ist nun Grafs neues Buch erschienen, Es das heißt Vom Nutzen der Freundschaft. Und es ist wieder in der Kunstszene angesiedelt, diesmal untersucht Graf das branchenübliche fast immer von Abhängigkeit, Nutzen oder Gegenleistung geprägte Beziehungsgeflecht. Präzise beobachtet, treffend geschildert und höchst unterhaltsam ist das und so freuen wir uns sehr, dass sie heute bei uns ist, um mit uns darüber zu sprechen. Herzlich willkommen bei Die Sucht zu sehen, liebe Isabel Graff. Wenn man deinen Namen nur so abliest, ist man ja versucht, ihn auf Englisch auszusprechen. Aber du heißt nicht Gra, sondern Graff und bist gebürtig Hamburgerin.
0: Das stimmt, aber seit alle Englisch sprechen, werde ich auch gerne Gra genannt. Okay, ist
1: ganz praktisch wahrscheinlich, oder?
0: Ist ganz praktisch, dann brauche ich nicht mehr zu buchstabieren. <lacht>
1: Isabel, wie ich dich nennen darf, du bist ähm, Professorin, Herausgeberin, Kunstkritikerin und Autorin eines neuen, bemerkenswerten Buches. Es heißt Vom Nutzen der Freundschaft. Beschreibst du uns kurz in deinen Worten, wovon es handelt und wo es
0: angesiedelt ist? Es handelt von einem ganz bestimmten Freundschaftstypus, der vor allen Dingen im Kunstbetrieb, aber ich denke im Kulturbetrieb generell verbreitet ist. Und das sind Freundschaften, bei denen Nutzen auf dem Spiel steht. Freundschaften, die sozusagen im Englischen sagt man transactional friendships sind. Also bei denen etwas ausgetauscht ist. Freundschaften, von denen man etwas hat. Und äh, das Interessante an diesen Freundschaften ist für mich, dass sie sowohl diesen instrumentellen Zug haben, als auch auf großer Zuneigung und gemeinsamen Überzeugungen. Basieren können. Das vermischt sich sehr oft in diesem Freundschaftstypus und das macht ihn auch so störanfällig. Und für diese Störanfälligkeit der Nutzenfreundschaft, so nennt das Aristoteles, habe ich mich interessiert. Darum kreist das Buch.
1: Einzigartig und originell, literarisch, psychologisch und soziologisch zugleich. So hat Eva Elus über den Buch geurteilt, die wohl bekannteste Soziologin unserer Zeit. Dein Buch ist sowohl Erlebnisbericht als auch Gesellschaftsbeobachtung. Und es gibt tatsächlich darin vieles, was es besonders macht. Da ist zunächst mal die Form. Erzählst du uns, warum du sie gewählt hast? Es ist ein fiktives
0: Tagebuch, kann man vielleicht sagen, oder? Genau, es ist ein fiktionalisiertes Tagebuch. Mir war es sehr wichtig, dass dieses Buch einerseits auf persönlichen Freundschaftserlebnissen fußt und dass die einfließen, damit auch eine Art, Intensität und ja, Dringlichkeit entsteht. Und andererseits war es mir aber genauso wichtig, über Freundschaften in kulturhistorischer und kulturtheoretischer Art nachzudenken. Also mir einfach Gedanken zu machen, zum Beispiel, was macht es mit Freundschaften, wenn die Freundinnen zugleich Konkurrentinnen in einer Wettbewerbsgesellschaft sind. Und ich habe also versucht, diese eher gesellschaftstheoretischen Überlegungen zu verknüpfen mit den Dingen, die mir selbst widerfahren sind. Wobei ich diese Freundschaftserlebnisse auch fiktionalisiert habe. Also es kommen keine Klarnamen vor, sondern die Personen, die da auftauchen, sind Hybride aus unterschiedlichen Figuren. Okay. Ähm, es ist also kein Roman à clé. Es ist erlebt, aber eben auch erzählt. Es erlebt ist und erzählt ist. Kann man Kann man das so zusammenfassen? Es ist erlebt und das Erlebte ist aber stark literalisiert und zugespitzt. Das heißt, man findet nicht mein authentisches Ich, wobei es vielleicht Momente davon gelegentlich als aufblitzendes geben kann, sondern dieses Ich ist auch eine literarische Konstruktion.
1: Ja, dein Buch spielt in der Kunstwelt, ist in der Kunstwelt angesiedelt. Der erste Teil des Buches heißt Lamento. Dabei beklagt die Erzählerin sich eigentlich gar nicht, sie beobachtet andere, aber auch sich selber. Und dabei fällt ihr eben auf, dass im Kunstmilieu traditionell, das hast du schon gesagt, die instrumentelle Freundschaft dominiert, also die, in der man sich gegenseitig nützt. Ist die Kunstwelt diesbezüglich ähnlich jeder anderen Wettbewerbsgesellschaft oder gibt es da Besonderheiten?
0: Ganz kurz erstmal zu dem Lamento. Ich glaube, ich habe mit einem Lamento beginnen wollen, weil es im ersten Teil doch auch um die Trauer oder den Schmerz über verlorene Freundschaften oder problematische Freundschaften geht. Das ist auch schon ein, eine Negativbilanz, die da streckenweise gezogen wird. Von daher denke ich, ist Lamento natürlich auch wieder als ein Genre, das so ein bisschen... Pathos generiert, da doch ähm, passend. Und der zweite Teil heißt ja dann Hymne. Da geht es wirklich um eine Art Feier von wahren Freundschaften. Und ähm, wenn ich über diese Freundschaften mit instrumentellem Zuge im Kunstbetrieb rede, dann denke ich, einerseits ist das spezifisch Kunstbetrieb, weil im Kunstbetrieb haben wir eine Ökonomie, die sehr informell funktioniert, wo alle quasi miteinander befreundet sind und wo eine Ware verhandelt wird, die vermeintlich preislos ist, die ideell aufgeladen ist. Und für, die, für den Handel mit dieser Ware ist sozusagen die Freundschaft der angemessene Modus. Andererseits denke ich, dass die Beobachtungen, die in dem Buch gemacht werden, auch für viele andere Kulturindustrien zutreffen. Also ich habe zum Beispiel eine befreundete Schauspielerin, die mir bestätigt hat, dass es in der Theaterwelt nicht so viel anders ist. Also ich glaube schon, dass sich auch Leute außerhalb des Milieus bildende Kunst damit identifizieren werden können oder damit was anfangen können, was da verhandelt wird. Ja,
1: ist die wahre Freundschaft, um die, die es dir im zweiten Teil des Buches dann geht, ist die in einer Wettbewerbsgesellschaft, wie du es nennst, sogar ein Wettbewerbsnachteil? Also weil in der Kunst geht es längst um Millionenspannen. Und, und wenn man jetzt emotional involviert ist, kann man dann weniger taktisch agieren?
0: Naja, ich glaube, dass es nur sehr wenige Freundschaften unter Kunstbetriebsakteurinnen gibt, die diesem Ideal eines gemocht werden um seiner Selbstwillen entsprechen. Ich glaube, wenn man sozusagen dieses Ideal der wahren Freundschaft verfolgt, dann muss man sich seine Kunstbetriebsfreundschaften genau angucken und dann wird man feststellen, 80 Prozent dieser vermeintlichen Freundinnen sind eher Arbeitskolleginnen oder Bekannte. Und die anderen, die stehen mir auch in Krisenzeiten bei, die sind auch an meiner Seite, wenn mein kulturelles Kapital vielleicht sinkt oder wenn ich nicht mehr so angesagt bin, oder wenn ich einen Fehler gemacht habe, oder wenn mir privat ein Schicksalsschlag zustößt, dann äh, stehen jetzt nicht alle Leute, mit denen ich im Kunstbetrieb diesen Modus wie Wendy der Freundschaft habe, zur Verfügung und an meiner Seite, sondern bekanntlich dann nur sehr wenige. Mhm. So ganz
1: generell, was kennzeichnet denn die Freundschaften zwischen KritikerInnen und
0: KünstlerInnen? Ja, die Freundschaften zwischen KritikerInnen und KünstlerInnen sind kompliziert, wie ich in dem Buch zu beschreiben versuche. Immer ein Machtverhältnis natürlich, wobei die Macht ganz unterschiedlich verteilt sein kann. Also nehmen wir eine junge Künstlerin, die ganz am Anfang ihrer Karriere steht und eine etablierte KritikerIn, die einen Namen hat. Innerhalb dieses Verhältnisses ist dann die KritikerIn diejenige, die mehr Macht hat Umgekehrt ist es bei sehr markterfolgreichen Künstlerinnen so, dass die schon auf der Ebene ihres Verdienstes natürlich über eine ganz andere auch gesellschaftliche Macht verfügen als Kritikerinnen, die ja in der Regel vergleichsweise sehr wenig verdienen. Und was ich eben auch beschreibe in dem Buch sind Entwicklungen, wo Kritikerinnen und wie ich selbst Künstlerinnen mit Hochschreiben, also irgendwie auch ein wenig dazu beitragen, dass deren Arbeit institutionelle und Marktanerkennung bekommen, um dann aber irgendwann festzustellen, sie werden jetzt nicht mehr gebraucht. Dann gibt es aber auch markterfolgreiche Künstlerinnen, die unfassbar loyal sind gegenüber den Kritikerinnen, die ihnen am Anfang Unterstützung angeboten haben. Also all, all das gibt es und diese unterschiedlichen auch wieder Typen von Verhältnissen versuche ich in dem Buch sozusagen aus der Warte einer Betroffenen zu beschreiben. Ja,
1: Du hast aber wo Macht und Hierarchie an anderer Stelle mal ein System beschrieben, ganz wunderbar beschrieben, daran aufgefächert, wie die Sitzordnung ist bei den galerie -Dinners. Also wer, wo, warum sitzt. Könntest du das nochmal erzählen?
0: Ja, das war in meinem Buch »In einer anderen Welt«, das war ein kleiner Eintrag zum Galeriedinner. Und da habe ich eben die Beobachtung gemacht, auch im Unterschied zu den 1980er Jahren, wo es eher so war, dass die Intellektuellen, die Theoretikerinnen, die Kritikerinnen, die wurden damals in Köln, aber auch in New York unmittelbar gegen, neben die ganz reichen Sammlerinnen gesetzt, weil man dachte, das macht dem Sammler Spaß, auch von den Kritikerinnen herausgefordert zu werden. Das hat sich inzwischen geändert, weil die Sammlerinnen abgeschottet werden auch tendenziell eher unter sich bleiben wollen. Und jetzt kann man oft beobachten bei diesen Galeriedinnern, dass Kritikerinnen, Kunsthistorikerinnen, Theoretikerinnen an dem Tisch zu sitzen kommen, man könnte ihn vielleicht als Katzentisch bezeichnen, wo dann auch andere Galeriemitarbeiterinnen sitzen, aber ganz bestimmt nicht die potenten Sammlerinnen und der oder die Künstlerin des Abends.
1: Die werden abgeschirmt, weil man wo vor Angst hat
0: als Galerie? Ich glaube, die, das sind unbewusste Vorgänge. Ich glaube, nichts von diesen Mechanismen ist bewusst. Ich glaube nicht, dass irgendjemand da sitzt und eine Tischordnung macht und sagt, also die Kritikerin, die setze ich jetzt mal unter ferner Liefen, weil ich will nicht, dass die in Kontakt mit dieser reichen Sammlerin kommen, weil neben der möchte ich sitzen, weil ich will was von dir. Ich glaube, niemand macht das kalkuliert. Das sind so subkutane Entwicklungen und auch Hierarchien, also die Kritik war nicht immer sozusagen die arme Verwandte in diesem ganzen Spiel. Das war schon mal anders. Also das symbolische Kapital, was Kritik generiert, wurde in den 80ern, 90ern als ganz wesentlich angesehen, als Voraussetzung dafür, dass sowas wie Marktwert überhaupt entstehen kann. Und heute gibt es viele Sphären, zu der unter anderem auch die Auktionssphäre gehört, wo dieses symbolische Kapital nicht mehr diese entscheidende Rolle für den Marktpreis spielt spielt. Mhm.
1: Jetzt bist du Kunstkritikerin wie deine Erzählerin oder Heldin auch, wie man es auch immer nennen will und hast einiges davon erlebt beziehungsweise mh, hast du ja schon erklärt, ähm, literarisierst es in deinem Buch. Gibt es jetzt für dich persönlich noch Situationen, in denen du das Verhalten, was du da im Lamento beschreibst, also diese Zweckgemeinschaften kann man ja auch sagen oder, oder Nutzenfreundschaft. Nutzenfreundschaft. Verletzt dich das manchmal, wenn du das bemerkst, dass sich so etwas gerade anbahnt oder dass es die ganze Zeit nur so etwas gewesen ist? Oder kennst du es dafür zu
0: gut? Naja, ich bin ja auch jetzt nicht ganz anders. Ich bin ja nicht unschuldig auf dem Gebiet der Nutzenfreundschaft. Und auch das beschreibe ich ja in dem Buch, wie ich zum Beispiel in der Anfangszeit in Köln auch ganz bewusst den Kontakt zu den Künstlerinnen und Theoretikerinnen gesucht habe, die sozusagen den Ton angaben und zugleich aber auch aus gutem Grunde, weil die etwas zu sagen hatten und weil mich das interessiert hat. Also es ist ja nie nur der Nutzen. Es ist ja auch, das versuche ich ja zu zeigen, es ist ja auch, es können auch ideelle Gemeinsamkeiten sein, die einen zusammenschmeißen. Also von daher bin ich ja selbst eine Akteurin in diesem Spiel, auch durch Texte zur Kunst. Also diese von mir herausgegebene Kunstzeitschrift. Die funktioniert ja auch auf der Basis eines Freundschaftsnetzwerkes seit mehr als 30 Jahren. Und das macht es mir vielleicht dann auch einfacher, diese Dynamiken zu analysieren. Was mir Sorge gemacht hat, während ich dieses Buch schrieb, war die Möglichkeit, dass mich der Betrieb anschließend als eine Art Nestbeschmutzerin bestrafen würde. Das glaube ich,
1: das hätte ich auch noch gefragt. Genau. <lacht>
0: so nach dem Motto, also all die... Schön unter der Decke gehaltenen Mechanismen werden jetzt hier publik gemacht. Hinzu kommt, dass es natürlich auch ein großes Investment gibt in diesen Glauben daran, dass alle miteinander befreundet sind. Hinzu kommt, dass Freundschaft, glaube ich, die letzte Bastion ist, die noch nicht demystifiziert wurde. Das schreibe ich auch in dem Buch. Wenn man sich zum Beispiel die romantische Liebe anguckt, dann gibt es seit Jahren Bemühungen auch in der Soziologie bei Eva Ilus, zu zeigen, dass diese romantische Liebe mit ökonomischen Konsumritualen verbunden ist und eben so interesselos gar nicht ist. Aber für die Freundschaft hat das meines Wissens noch niemand gezeigt. Und auch da hatte ich ein bisschen Sorge, ob man mich dafür bestrafen würde, symbolisch natürlich nur. Aber bisher ist es eigentlich recht gut angekommen.
1: Ja, Seneca hat's Manus Manum Lavat genannt. Wir sagen heute, eine Hand wäscht die andere und im Rheinland nennt man es einfach Kölsche Klüngel. Deine Erzählerin geht als junge Frau nach Köln und taucht dort in die Kunstwelt ein. Das ist in den 80er, 90er Jahren. Und auch du, das ist natürlich kein Zufall, kennst beide Szenen, also Köln und Berlin. Gibt es denn Unterschiede, was Abhängigkeiten oder Systeme angeht oder kann man das eigentlich ähm, vergleichen?
0: Ich denke, dass es eine Zeit lang Unterschiede gab, als die Kölner Szene noch nicht komplett nach Berlin umgezogen ist. Also ich bin äh, 1999 nach Berlin gezogen mit der Zeitschrift Texte zur Kunst und habe die Situation als Freier erlebt. hatte den Eindruck, dass ich nicht mehr so unter Beobachtung stehe, dass ich mir freier auch andere Bezugspersonen und Systeme suchen kann und dass ich aus diesem, was du Klüngel nennst, ein bisschen herausgetreten bin und mich anders nochmal entwerfe. Aber dann sind ja peu à peu wirklich fast alle Galeristinnen und Künstlerinnen und Kritikerinnen integral aus Köln nach Berlin gezogen. Und damit schwappte auch sozusagen das hierarchische Gebilde, mit dem man es in Köln zu tun hatte, nach Berlin. Natürlich hat es sich hier nochmal neu formatiert, aber ich denke schon, dass die Mechanismen ähnlich geblieben sind.
1: Mhm. Du beschreibst auch dann wieder, dass die Kunstszene im Grunde so klein ist, dass man besser daran tut, keine Feindschaften zu pflegen und sich sogar mit Ex-Partnerschaften äh, lieber gütlich einigen sollte, weil man sich einfach ständig wieder über den Weg läuft. Das klingt ja fast so ein bisschen nach Selbstverleugnung. Und das könnte ausarten da, da rein, wenn ich also, denke.
0: Ja, ich habe das eigentlich jetzt nicht so als äh, strategischen Ratschlag formuliert. An der Stelle ging es wirklich eher darum, dass meine Erzählerin darüber berichtet, dass sie ein großes Interesse hat, keine verbrannte Erde ständig zu hinterlassen, sodass sie dann auf jeder Eröffnung eine Art Spießroutenlauf äh, durchlaufen muss, sondern eben versucht, auch mit Ex-Freundinnen oder Ex-Liebhaberinnen in ein okayes Verhältnis zu kommen, um einerseits ihre Geschichte nicht zu leugnen und andererseits sich das Leben ein bisschen einfacher zu machen, indem sie sozusagen on good terms ist mit diesen ganzen Menschen, die ihr in den nächsten 40 Jahren immer wieder begegnen werden. Und das stimmt, was du sagst, der Kunstbetrieb hat sich einerseits in den 90er Jahren in eine riesige globale Industrie verwandelt, ist aber andererseits immer noch... Wenn du das dir lokal anguckst, durch Szenen charakterisiert, die sehr überschaubar sind.
1: Ja. Was ist anders geworden in den letzten Jahrzehnten, auch äh, was die weiblichen, ja, wie will man es nennen, Mitglieder, Protagonistinnen untereinander angeht? Also ist da eine Solidarität entstanden, gewachsen oder eben genau nicht?
0: Das ist schwer, das so allgemein zu sagen. Also, einerseits erlebe ich selber in meinem Freundeskreis ein hohes Maß an Solidarität unter und mit meinen Freundinnen. Andererseits trifft man auch auf Situationen, wo Solidarität groß geschrieben wird, aber sich sozusagen hinterrücks, ausgesprochen illoyal verhalten wird. Auch das gibt es. Und ich glaube also nicht, dass man, dass man davon ausgehen kann, dass Rivalität, Konkurrenz, Aggressionen unter Frauen aufhören. Ich glaube, es ist wichtig, sich klarzumachen, dass auch diese negativen Affekte einen Platz haben in den Freundesklicken-Gemeinschaften von Frauen. Andererseits gibt es aber auch ein großes Bemühen darum, sich gegenseitig zu stärken, da man ja immer noch sich in einer Gesellschaft befindet, in der die männliche Dominanz nicht aufgehört hat, in der Sexismus weiterhin existiert. Im Patriarchat, kurz gesagt. Hm. Du schreibst auch,
1: dass gerade in den letzten Jahren eine Form von Celebrity-Kultur in der Kunstwelt Einzug gehalten hat. Erläuterst du uns, was du damit meinst und wie das nochmal ja, diese, die Dynamik oder das hierarchische Gefüge verändert
0: ich habe mich mit äh, dem Einbruch der Gesetze der Celebrity-Kultur in die Kunstwelt in einem Buch vor Jahren beschäftigt. Das heißt Der große Preis, Kunst zwischen Markt und Celebrity-Kultur. Und da hat mich eben interessiert, erstmal, dass der Künstler vielleicht schon in der Renaissance als eine Art Prototyp der Celebrity anzusehen ist, das aber unter Bedingungen von Mediengesellschaft im 20. Jahrhundert sozusagen ein neuer Typus der Celebrity auch in der bildenden Kunst auftaucht. Vielleicht am deutlichsten verkörpert durch Künstler wie Dali oder Warhol. In Deutschland würde ich sagen, ist es ist Boys Und das sind eben Künstlerinnen, die mit dieser Realität der Mediengesellschaft sehr gut umzugehen wissen, die sich medial inszenieren. Yves Klein wäre auch als ein Künstler zu nennen, der da Vorreiterarbeit geleistet hat. Und äh, ich denke, dass dieses, äh, dieser Umschlag des Künstlers zur Celebrity halt auch bedeutet, dass es zu einer Personalisierung des Werkes kommt. Also das Werk wird sozusagen nur noch als das einer Person angesehen und sofort mit dieser Person auch kurzgeschlossen. Der Name des Künstlers, der persönliche Name steht dann ein für ein Werk. Und es gibt gar keine dezidierte Auseinandersetzung mit dem Werk, sondern es gibt sozusagen diese Namen, Richter. Warhol, die scheinbar schon alles sagen.
1: Wie Madonna oder Prince.
0: Genau, genau. Ja.
1: Du schreibst auch im zweiten Teil des Buches von Fashion-Freundschaften. Was sind das denn? <lacht> <lacht> Hast du das Wort erfunden? Ja.
0: Da, wahrscheinlich. Ja. ja, die Protagonistin berichtet dann eben von einem bestimmten Typus der Freundschaft, wo die gemeinsame Begeisterung für Mode aber auch das Teilen von Insiderwissen bezüglich der Mode eines der Fundamente der Freundschaft ausmacht. Und ich selber habe solche Freundschaften, wo man sich gemeinsam für bestimmte Designer, für bestimmte Modenschauen begeistert und auch gemeinsam sich auf die Suche macht oder sich vielleicht sogar Dinge empfiehlt. Solche Freundschaften habe ich durchaus geführt. Nicht im hohen Maße, weil die Fashion-Begeisterung in Deutschland nach wie vor nicht so ausgeprägt ist wie meinetwegen in Frankreich. Aber es gibt doch ein paar wenige Freundinnen von mir, die auch Lust an Mode haben. Und dann versuche ich ja in dem Buch auch darüber nachzudenken, was heißt es eigentlich, wie meine Protagonistin sowas wie ein Fashion-Victim, wie es so schön heißt, zu sein und gleichzeitig... Eine linke Intellektuelle, also wie geht das eigentlich zusammen? Und das ist dann so eine Art Plädoyer für Widersprüche. Und vor allem, wie wird das akzeptiert? Genau. Mhm.
1: Oder warum wird es nicht akzeptiert?
0: Ja, also da, da erinnere ich mich zum Beispiel daran, dass es in meiner frühen Zeit in Köln gerne hieß, wieso gehst du denn nicht in die Mode, was willst du denn hier in der Kunst, du bist doch eigentlich so ein Fashion Girl und so weiter. Und das war so ein Versuch, natürlich mich auch abzuwerten. Und äh, den Ärger, den ich potenziell machen würde als Kunstkritikerin, irgendwie zu vermeiden. Aber Nicht natürlich, funktioniert, ja. Na natürlich gilt Fashionkonsum immer noch in einigen Kreisen, zumal in der Linken, als frivol. Mhm. Ähm, und mich interessiert es eben zu zeigen, dass es möglich ist, gesellschaftskritisch zu sein und zugleich, jedenfalls punktuell, Fashion zu konsumieren.
1: ja. Du hast dieses Buch ja deinen Freundinnen
0: gewidmet. An wie viele denkst du dabei? Da denke ich an ziemlich viele. Da denke ich auch an die, die sich eventuell wiederzufinden glauben. Ich denke auch an die, die vielleicht traurig darüber sind, weil sie glauben, sie kämen nicht vor. Wovon gibt es wohl mehr? <lacht> Und ich denke an die die mich in diesem Vorhaben unterstützt haben, in einem Vorhaben, bei dem ich sozusagen mein angestammtes Terrain der Kunstgeschichte und Kunstkritik streckenweise verlasse, um ein literarisches Projekt zu verfolgen. Und es gab einige meiner engsten Freundinnen, die mir Mut gemacht haben, die wirklich gesagt haben, du gehst da jetzt rein, das ist ein Bedürfnis, ein Begehren von dir, und mich darin wirklich ermutigt haben, neues Terrain zu erobern. Und an die denke ich natürlich auch.
1: Mhm. Wie viele von denen kommen aus der Kunstszene?
0: Die mich unterstützt haben? Nein, von,
1: von den Freundinnen, von denen du gerade gesprochen hast.
0: Ähm, die Freundinnen, an die ich in der Widmung denke, kommen zu 98 Prozent aus okay. der Kunstszene. <lacht> und, in deinem, <lacht> und in deinem Leben wahrscheinlich auch so ähnlich. Ja, in meinem Leben, das äh, beschreibe ich ja auch in dem Buch, ähm, wo die Protagonistin sich vornimmt, jetzt auch mal jenseits des Kunstbetriebs engere Bindungen zu schließen, um diesen, diesem immer instrumentellen Charakter ihrer Freundschaftsbeziehung ein bisschen aus dem Weg zu gehen. Und dann erfährt sie auch andere Freundschaftsintensitäten, Solidaritäten und Erlebnisse, die ihr sehr gut tun. Also, das kann ich nur empfehlen, mal aus seinem professionellen Bereich heraus. Freundschaften zu führen. Viele machen das ja im Kunstbetrieb. Ist das nicht so verbreitet, weil man auch 24 Stunden am Tag mit diesem Betrieb zu tun hat und deshalb gar nicht die Kapazitäten frei hat für Menschen aus anderen Milieus. Aber wie gesagt, ich kann das nur empfehlen.
1: Ja, nur dann fällt ja auch wahrscheinlich der Nutzen weg. Der ja aber ganz vieles ausmacht und erst überhaupt möglich macht und konstituiert, oder?
0: Genau, da der Nutzen fällt weg, wobei ich auch beschreibe, dass, dass es natürlich auch Nutzen geben kann bei einer Person aus einem anderen Bereich. Also wenn es jetzt meinetwegen um eine Anwältin geht, dann kann die mir vielleicht an irgendeiner Stelle doch wieder helfen. <lacht> ja. Also der Nutzen ist, glaube ich, nicht, nicht klein zu kriegen, aber es geht einfach darum, zu versuchen, eine Freundschaft zu führen, die nicht mit dem Nutzen steht und fällt, sondern Freundschaften zu führen, wo, wo sozusagen die ganzen anderen Qualitäten, die man vielleicht hat, sowas wie liebenswert sein, unterstützend sein, witzig sein, wo, wo man vielleicht für all das vor allem gemocht wird und nicht für seinen Status.
1: Ja. Liebe Isabel, jetzt kommen wir zu den letzten beiden Fragen, die wir allen InterviewpartnerInnen stellen. Die erste lautet, welches ist dein Lieblingsmuseum und warum?
0: Mein Lieblingsmuseum ist das Matisse-Museum in Nizza. Das mag jetzt erstaunen, weil ich auch seit Jahren den Eindruck habe, dass der Bestand an Matisse-Bildern in diesem Museum immer geringer wird, weil immer mehr verkauft wird. Aber ich liebe es einfach, wie dieses Museum auch die Lebenswelt von Matisse, also die Möbel, die er hatte, seine Art, sich seine Lebenswirklichkeit zu gestalten, all diese Dinge mit einbezieht. Natürlich liegt der Fokus auf der Zeit, in der Matisse in Nizza gelebt hat. Es gibt dort sogar seine Papier-Coupés im Original anzusehen, als so eine Art Arbeitsmappe. Also das ist ein Museum, in dem ich mich regelmäßig aufhalte. ja.
1: So, und wenn ich dir jetzt ein Kunstwerk schenken würde, egal welches, egal von wann, ähm, egal wo es jetzt ist, welches hättest du denn gerne?
0: Wet um, Wetners.
1: Erzähl, warum?
0: Das ist ein Bild von, von Bert Morisot, das Bild, Porträt sozusagen ihrer Amme, die ihr Kind stillt und in diesem Bild ist ein Abhängigkeits- und Machtverhältnis sozusagen thematisiert, nämlich das zwischen der arbeitenden Künstlerin, die die Mittel hat und braucht, um eine Amme einzustellen, die ihr Kind nährt, während sie malt. Über dieses Bild hat Linda Nocklin, meine Lieblingskunsthistorikerin, einen fulminanten Text geschrieben. Also da kommt viel zusammen. Ich liebe dieses Bild.
1: Wo ist es denn jetzt? Wo müsste ich es denn herholen?
0: Oh, das weiß ich gar nicht.
1: <lacht> Egal, es schaffe ich, ich hab,
0: schon. Ich habe nie, hab nie zu hoffen gewagt, dass es <lacht> einmal in meinen Besitz kommen würde. Deswegen habe ich das nicht recherchiert.
1: <lacht> liebe Isabel, ähm, danke dir für dieses wirklich spannende, interessante und einsichtsreiche Gespräch. Ich danke dir, liebe Rebecca. Das war Folge 51 von Die Sucht zu sehen mit Isabel Graff. Wir freuen uns schon wieder auf unsere nächste Folge und auf Sie. Alle zwei Wochen neu bei grisebach.com und überall, wo es Podcasts gibt.